0: Welkom. Leuk dat je luistert naar de Klemto Media podcast.
1: Ik ben Kitty. En ik ben Paul. En in onze podcast geven we je tips over podcasten, zichtbaarheid en PR. En dan schuiven we regelmatig interessante gasten aan.
0: Leuk dat je luistert. En in dit geval zijn er twee gasten bij ons aangeschoven. Dat zijn Jacques de Wit en Margot Franke van het personeelspunt. Leuk dat jullie er zijn. Als ik in mijn eigen woorden... want jullie mogen me zo meteen uitgebreid corrigeren natuurlijk mijn eigen woorden zou moeten zeggen wat jullie doen, dan denk ik dat jullie je richten op HRM, uh, het uh, Human Resource Management uh, en uh, onder andere ook arbeidsmobiliteit. Maar ik stel voor dat jullie dat zelf uh, zo meteen nog veel beter uitleggen dan dat ik uh, dat kan. Maar eerst willen we graag uh, jullie uh, even leren kennen, toch uh, toch, Paul?
1: Ja, zeker, want we zijn heel benieuwd wie nou de mensen zijn achter het personeelspunt tussen uh,
2: uh, Jacques en Margot. uh, Ja. Uh, we, we horen dat graag van jullie. Nou, leuke vragen. Mensen achter het personeelspunt. <laughs> ja. uh, nou, mijn naam is Jacques de Wit. Uh, ik ben eigenaar van het personeelspunt. Ik ben daar in 2008 uh, mee gestart. Ik wilde altijd al een gedeelte van mezelf uh, beginnen. En had allerlei andere leuke ideeën. Ik ben nooit ook uh, bezig geweest om wellicht een uh, zaak, een soort winkel te hebben. Ik heb, uh, uh, meubelinrichting. Uh, dat maar, is wel heel wat anders. Dat is ja, ja, Heel wat anders. <laughs> ja. Maar ik hou wel van creatieve denken en veel anders. ...andere dingen doen. Um, maar daarna heb ik natuurlijk mijn opleiding in HRM... ...en heb daar bij heel veel organisaties gewerkt... ...bij uh, thuiszorg hier in Roosendaal. Ooit vroeger PNM-kantoor uh, nog gezeten als hoofd uh, PNO. Um, en zo ben ik juist altijd op het gebied van HRM bezig geweest. Um, ja, en hier woonachtig in Roosendaal... ...waar ik ook uh, gewoon met mijn gezin uh, woon... ...en waar ik altijd wel had zo van... Okay, ...ik wil wel mijn eigen kantoor wel liefst in Roosendaal hebben... ...om daar te. Hebben ...om mee aan de slag te gaan. Um, en van tevoren werkt de laatste periode heel van Rotterdam. En dan is het af en toe op, dat je op de fiets kan. Nou gebeurt dat niet zo heel vaak. Um, maar dat je wel gewoon op de fiets naar je werk kan... Dat is ook wel heel ideaal. Ja. Ja, voor de rest proberen we hier een beetje actief te zijn aan het Roosendaalse. Dus actief met de carnaval. Een aantal dingen. Vrienden hier. Ja, ik weet niet of je voor de rest allemaal nog iets meer wil weten over de mensen achter. Maar we willen alles van, van je vertellen. Ja, ja. ja. Alles. Maar dat is denk ik wel een beetje voor het starten. Ja, ja. ja. en het
0: ondernemen zit er dus echt al heel lang wel in?
2: Ja, het ondernemen wilde ik eigenlijk al heel lang al. Alleen ik heb altijd heel veel banen gehad waar ik altijd heel veel zelfstandigheid en weinig kaders heb gehad. Dus zeg maar het ondernemen zelf, het beslissen... heb ik bijna in heel veel banen altijd wel zelf mogen doen. En uh, ik vond leidinggeven ook leuk en het coachen van mensen. En ja, dat trof ik altijd wel ook aan bij de bedrijven waar ik werkte.
3: Margot. Ja, hi. Uh, nou, Mijn naam is Margot Franke en ik uh, ben... Uh... Alweer vijf jaar werkzaam bij het personeelspunt. Yes. Daar kom ik begin dit jaar achter. Um, nee, ja, uh, m- mijn achtergrond uh, uh, in tegenstelling tot Jacques... Uh, n- niet in de HRM, maar in de communicatie en marketing. En dat is ook het, uh, het beginpunt geweest eigenlijk voor onze samenwerking. Ik kwam Jacques weer tegen in Roosendaal. Ik heb heel lang buiten Lo- Roosendaal gewoond. We weer hier en we kwamen elkaar weer uh, bij... Uh, tulpetaanse uh, activiteiten tegen en uh, bij te kletsen.
1: Dat is altijd leuk. Dat is toch? altijd ja. leuk. Ja, precies.
3: Ja. En ik uh, zak um, dan daarna contact met me op van, goh, ik uh, wil wat met mijn website doen en wat met mijn social media kanalen. Kan jij mij daarbij assisteren? Een paar uurtjes in de week. Nou, vind ik hartstikke leuk om te doen. Dus zo ben ik bij het personeelspunt... Uh, begonnen. Maar ik zag al snel dat uh, wat wat hij uh, deed, zeg maar, dus uh, het begeleiden van mensen, vond ik wel super interessant. En dan heb je het daarover en ja, daar langzaam eigenlijk ingerold uh, om daar ook iets mee te gaan doen. En ja, een tijd geleden de knoop doorgehakt om dan ook maar de bijbehorende papieren te gaan halen. Dus uh, nu als uh, uh, loopbaancoach werkzaam bij het personeelspunt en dat bevalt heel goed.
0: Ja, en niet meer bezig met de website en de socials. Ja, ook nog wel. Oh, toch ook nog?
3: Okay. <laughs> jawel, jawel, jawel. Maar niet meer alleen maar. ja, dus, ja, uh, ja.
0: ja. En um, wat was het uh, wat jou zo triggerde in wat hij deed? Dat jij dacht van nou, dan ga ik ook die papieren halen. En wil ik daar ook wel wat uh, in bijdragen?
3: Um, het, het, het begeleiden van mensen. Het, wat, wat mij in de... de wat ik in de communicatie leuk vond om te doen, is met de klanten, klanten aan de gang te gaan te kijken hoe ik die een stapje verder kon helpen. Want die komen met een vraag bij je, die lopen ergens in vast of die, die, die willen iets, die moeten iets uh, om meer klanten te krijgen, om uh, hun eigen werknemers uh, beter te informeren, wat dan ook. Dat vond ik leuk om te doen. De rest vond ik allemaal niet zo leuk. Dus dat, dat ging op een gegeven moment ook een beetje verringen En dat vond ik wel terug in, het, in de, de werkzaamheden bij het personeelspunt. Hè. Er komen mensen die, die uh, uh, komen bij je omdat ze een loopbaanvraag hebben. Die komen bij je omdat ze gecoacht worden, op, willen worden op iets. Of uh, zijn uh, al een jaar ziek en zitten er niet zo heel uh, fijn bij. Maar moeten wel iets. Dus die moeten een stapje verder worden gebracht. Ja, en dat proces, dat vond ik gewoon heel mooi om te zien. En uh, ja, als je daar dan een een bijdrage aan kan leveren, ja, dat sprak me wel heel erg aan.
0: Ja, Ja, want wanneer kloppen mensen bij jullie aan, Jacques?
2: Nou, dat is heel wisselend. Het is, als we het hebben over arbeidsmobiliteit, we hebben eigenlijk een groep met uh, loopbaanbegeleidingskandidaten. er zijn merendeel de werkgevers uh, die uh, bij ons aankloppen. Of een aantal particulieren die echt uh, binnen het bedrijf... het thema loopbaanbegeleiding niet bespreken. Uh, het eventueel niet naar hun zin meer hebben. Of dat uh, de frustratie begint uh, te komen. Ik begin het meestal te merken dat ze, te noemen... die reistijd, dat zo so shit. Uh, maar dat is vaak wel een van die kenmerken... dat ze niet meer lekker in de vel zitten op hun eigen plekken. Het kan ook gewoon zijn dat ze geen goede samenwerking... Hebben met een nieuwe leidinggevende. Dat zijn dan vaak wel de aanknopingspunten dat mensen gewoon vanuit zichzelf gaan komen.
1: Dus particulieren. Dus, dus niet alleen maar bedrijven die bij jullie nee, Maar particulieren
2: ja. ook. Alleen uh, particulieren. Uh, we kijken altijd wel wat meer uh, van, oké, okay, hoe ga ik dat zelf betalen, ja of nee? Um, en daar zie je wel een verschil tussen bij bedrijven. bedrijven hebben, uh, grote bedrijven vaak, hebben vaak meer aandacht voor uh, de mogelijkheden van medewerkers binnen het uh, bedrijf. Want zit je nog wel goed in je vel? Die hebben vaak wel de jaargesprekken zitten. Dat zie je vaak bij kleinere bedrijven niet. Dat is heel begrijpelijk, want die moeten vaak gewoon hele weken productie draaien om gewoon zeg maar, de zaak wel ja. aardig op te gang yeah. hunt- yeah. te houden yeah. Um, ja, daarnaast komen dus ook wel bedrijven van. Hey, we gaan ontslagronden in doen. Dus vandaar willen we mee gaan denken over uitplacement-trajecten. Uh, om mensen wel netjes een plaats te hebben te krijgen. Dan kan het gewoon zijn dat een ondernemersraad al met werkgever uh, om tafel heeft gezeten. in het kader van een sociaal plan. Maar ook uh, we hebben in Nederland een heel hoog ziektepercentage. Dus we krijgen ook gewoon uh, medewerkers uh, op, uh, naar ondernemers. Ons toegevraagd van oké, okay, kun je die begeleiden? We hebben uh, flexibele arbeidsdeskundigen en vaak zie je daarna 11 maanden ziektewet dat er een nou arbeidskundige om tafel raad zitten. Van oké, okay, wat is eigenlijk het moment? Hoe zit je situatie eruit in je ziekte? In je herstel ja of nee? Um, en vaak komt daar ook wel een vervolg tweede spoortraject uit en dat betekent dat wij mensen begeleiden van 12 maanden tot de aanvraag van de via als ze niet gaan herstellen. Wie ja, dat is. Exact. Uh, de, via, uh, als je na twee jaar ziektewet uh, door hebt gelopen, kom je bij het UWV. En dan gaan ze kijken naar een situatie van oké, okay, word je afgekeurd, word je gedeelte afgekeurd? Of kun je helaas deze functie niet terug op jouw huidige werk. Maar zou je heel veel andere functies wel kunnen, kan het ook gewoon zijn dat je dienstverband wel stopt, maar dat je wel volledig de WW ingaat. Dus het heeft best ja. wel heel veel impact op dat moment. Dus dat zie je ook wel bij die aanvraag van die WIA, dat heel veel mensen ook wel begeleid willen worden... en of ze er ook wel in zitten, maar ook voor die werkgever. Want gelukkig weten ook heel veel werkgevers nog niet... hoe zeg maar zo'n proces, ik zeg, ja, nou gelukkig... maar dat heeft wel te maken van als ze niet vaak verzuim hebben... Hoeven mm-hmm. zij even al die processen en die stappen die gewoon niet te kennen.
0: Ja, ja. ja. En um, als werk, een, een werkgever bij jou aanklopt, hè, of bij jullie aanklopt, hè, um, wat ga je dan met, met, met zo'n bedrijf doen? Ga je dan ook bepaalde procedures opstarten? Ga je eerst uh, een onderzoeksfase in? Hoe werkt dat?
2: Nee, je hebt natuurlijk altijd wel de vraag van de klant. Van oké, okay, hoe kom ik daarbij? Um, en dan denk ik dat het ons voordeel is dat we ook kennis hebben van HRM. Want dat geef ik aan. Dat is eventueel wel uh, alles wat altijd op een afdeling HRM of PNO, Die bij sommige organisaties wordt genoemd. Alles wat daar rijdt of zeilt rondom verzuimbegeleiding en dergelijke zaken. Die we vaak wel de regels kennen. Die bieden wij dan ook wel aan, aan ondernemers die dat niet kunnen. En op basis van de intake gaan we gewoon kijken van organisatie, wat heb je nodig? Ik krijg de wetgeving rondom um, um, verzuim, regelingen, uh, reintegratie. Dat is best wel een hele grote wetgeving. De wet ja. van beter beter importwachter. En ingewikkeld dus, lijkt me. Ingewikkeld, ja. bij ja. ons ja. lijkt het af en toe gesneden koek. Maar inderdaad, ja. het is wel veel meer uh, ingewikkelder. En zeker omdat... Um, als je toewerkt naar een situatie die al duidelijk is, maar er is bij een verzuimende medewerker vaak niet. Uh, je weet niet hoe het verzuim gaat verlopen, of er nog behandelingen zijn, um, hoe zo'n organisatie zit met uh, verzekeringen en dergelijke zaken. Maar ook het UWV stelt heel veel regels. En dat is ja. af en toe ook gewoon heel simpel uh, dat uh, aantal documenten op, uh, met UWV-documenten moeten ingevuld moeten worden. Ja, je moet maar wel als, wel als werkgever weten waar je dat moet vinden. Ja.
0: En hoe je ja, dat dus. moet aanpakken. Ja. Uh, kunnen ze daar ja. ook, ook dingen over vinden, bijvoorbeeld op
3: jullie website, uh, Margot? Uh, Nou, op onze website uh, hebben wij daar niet echt uh, documenten waar uh, werkgevers dat kunnen vinden. Maar het UWV heeft een heel uitgebreide website. Oh, en daar is dat wel duidelijk. uh, Ja, ja. en uh, wanneer je als werkgever uh, een een zieke werknemer hebt die inderdaad richting één jaar ziektewet gaat. Ja, die wet poortwachter is heel duidelijk. Dan moet je iets. En dus dan uh, uh, heb je ziekmeldingen natuurlijk bij het UWV, maar dan gaan er ook... Uh, ja, de processen draaien van ja. Het is nu één jaar, uh, werkgever. Wat ga je doen om diegene weer te reintegreren? Of binnen jouw bedrijf of daarbuiten? En vaak is het dan zo dat er wordt geadviseerd om een uh, arbeidskundig rapport op te laten maken. Waarin dus wordt gekeken van, nou, de zieke werknemer die is. Niet voor niks uh, in de ziektewet, die is beperkt op een aantal punten. Mm-hmm. Waarin dan? Uh, wat betekent dat voor zijn of haar huidige baan bij de werkgever? Dus dan praat je over het eerste spoor. Uh, zou die nog kunnen terugkeren in die huidige baan eigenlijk van hem of haar? Uh, zijn er andere functies binnen het bedrijf beschikbaar waar die misschien toch in zou kunnen passen hè, met een, een opleiding of een aanpassing? En uh, wanneer dat niet het geval is, dan krijgen ze het advies om tweede spoor op te starten. En dan komen wij vaak uh, om de hoek. En dan ga je dus uh, inderdaad eerst ook met diegene praten van nou, wat is er nu eigenlijk allemaal gepasseerd het afgelopen jaar. He, de werkgever die geeft natuurlijk uh, uh, zijn of haar info. En um, ja, dan ga je met diegene aan de gang om te kijken van wat zou er buiten jouw huidige functie buiten het bedrijf waar je nu werkt... wat zou er dan ja, aan mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt... waarin je zou inpassen. Ja.
1: Ja. Ja. En dan helpt de arbeidsmarkt nu wel mee, denk ik. Ja. Hè? Want overal uh, zoeken ze mensen, toch? Ja.
3: ja, die helpt wel mee. Maar tegelijkertijd is de praktijk ook gewoon... Uh, dat mensen echt niet zomaar een griepje hebben. Dus echt heel... Uh, uh, sommigen echt zwaar beperkt zijn... En uh, nauwelijks uren kunnen maken. Want dat ga je dus ook bekijken met ze. Hè? Van nou, ja. um, kan jij in functie of werkzaamheden bij je oude werkgever. of ja, je huidige werkgever. kan je kijken hoeveel uur je überhaupt nog in arbeidsritme kunt uh, acteren. Hè? Wat, wat zijn het aantal uren dat jij aan kan? Lukt dat niet bij de, bij de werkgever? Dan kunnen we kijken via een werkervaringsplaats puur om, om ze het uh, gevoel te geven van... nou, ik kan nog voor nou, 10, 12, uh, 16, 20 uur meedraaien op die arbeidsmarkt. En wanneer je vanaf een fulltime baan komt... Is, is dat alleen al een hele grote reset, zeg maar om uh, te ervaren van, oh, ik kan dus gewoon echt niet meer wat ik altijd kon. Mm-hmm. Ja. En, dat, en ja, daar komt de begeleiding ook om de hoek, want ja. ook daarin moet je ze, moet je ze begeleiden.
2: Ja. En uh, ten, je zegt wel, de arbeidsmarkt helpt daarbij, inderdaad, die helpt daar wel. Maar je merkt, want in het kader van stage werk- en werkervaringsplaatsen is het best wel dat er veel organisaties meer voor openstaan. Want ze denken ja. toch van, af en toe, hey, het zijn toch handjes die een aantal dingen kunnen doen. Wij als be- bedrijf moeten dan wel even actueel bewaken of mensen zeg maar, hun grens niet overgaan. Of ze die inspanning kunnen doen. Uh, maar de andere kant ook heel logisch gedacht van die ondernemer. Van, ja, ga ik zo'n zieke medewerker, ga ik die wel in dienst nemen, ja of nee? Want het betekent dus wel, als we een, uh, je overstapt als uh, tweede spoor uh, kandidaat naar een andere organisatie zit er wel een risico en ga je dat ziektewet pe- betalen... als die toch na een half jaar bijvoorbeeld weer uitvalt. Ja, ja dus ja. voor een
1: werkgever komt er altijd een bepaald risico om te hoek ja. kijken. Sowieso.
2: Dus ja. wij merken juist heel vaak... dat ja. bijna uh, na uh, drie maanden voor de twee jaar uh, einde... moet er altijd zo'n aanvraag gedaan worden voor de WIA... voor de keuring voor het UWV dat eigenlijk in die situatie, als er dan een kandidaat een werkervaringsplaats doet... dat dan uh, de nieuwe werkgever ook wel gaat wachten van... oké, wat is nou het uitslag van deze keuring, ja of nee? En dat heeft te maken bij sommige situaties... of komt er ook na zo'n keuring als een gedeelte arbeidsongeschiktheid plaatsvindt... is dat ze dan een uh, verklaring krijgen bij het UWV... dat uh, de nieuwe werkgever de eerste vijf jaar de ziektewetpremies kan verhalen... UWV, maar die verklaring komt pas vaak als zeg maar die beschikking, als dat echt allemaal op papier staat van het UWV. Maar dan is het dus wel interessant voor zo'n uh, nieuwe werkgever met zonder minder risico om toch men iemand bijvoorbeeld een half jaar of een jaar contract aan te bieden.
1: Ja, ja Ze worden ondersteund door de UWV uiteindelijk. Ja, daar, ja ze worden ja.
2: qua kosten kun je tussen stuk een stuk, uh, stuk terughalen op het UWV. Dus dat betekent thuis voor de werknemer... dat hij gewoon zich echt kan laten zien van... hé, ik heb wel een bepaald ziektebeeld... Of inmiddels zo'n ziektebeeld wat er af is genomen. Gelukkig, want dat merken we natuurlijk ook wel. Ik kan er echt gewoon laten zien... er is niks meer met mij aan de hand. En ik kan daar een bepaalde periode bij. En die werkgever krijgt steeds meer zelfvertrouwen. En vertrouwen ook in deze medewerker Om eventueel dan op een gegeven moment ook een contract... voor een bepaalde tijd in dienst te nemen. Ja,
0: ja. En nu hebben we natuurlijk heel veel over het moment... dat een uh, werknemer al langdurig ziek is. En wat er dan allemaal uh, gebeurt. Um, maar ik kan me zo voorstellen... Uh, ja, ze zeggen al. Het voorkomen is beter dan genezen. Uh, is dat ook al een m- moment waarop jullie kunnen worden ingeschakeld als het gaat om preventie?
2: Ja. ja. <laughs> Zijde zijn <laughs> dus wat dat betreft, <laughs> ja. Ja. ja, want wij ja. doen ook uh, coachingstrajecten. Um, Mensen zeg maar niet letterlijk in vuil zitten of daar zit iets in discussie in het kader van hun functie of iets van ontwikkeling. Doen wij ook coachingstrajecten? Ja. Misschien kun jij daar iets meer over vertellen. Nou ja, wat, wat Jacques al eerder aangaf, hè, de, de grotere bedrijven staan er wat meer
3: open voor, uh, zijn er actiever mee bezig, laat ik het zo zeggen. Kleine bedrijven staan er misschien ook wel open voor, maar hebben gewoon andere uh, prioriteiten. Um, en we hebben inderdaad mensen uh, gecoacht uh, die vanuit het bedrijf een ja, soort van gestuurd werden. En dat klinkt heel negatief, maar dat was het niet. <grijg> Ik kreeg dat aangeboden: van nou, hè, je zit op een punt in je, in, je, in je loopbaan binnen ons bedrijf. Je geeft aan dat je eigenlijk wel door wil, maar of het nou linksaf of rechtsaf wordt binnen het bedrijf, dat is niet helder voor je. Of hè, je zit niet helemaal uh, lekker in je vel, dat signaleren we allerlei achtergronden uh, die daar... uh mee kunnen spelen. En dan krijgen ze de, uh, de, de mogelijkheid... om via een coachingstraject daar... gewoon wat meer richting en meer duiding aan te geven. Dus dat doen we ook. En dat hebben we, hebben we gedaan. En ja, dat is ook ja vind ik... heel leuk om te doen. Hè? Dat zijn wel gerichte loopbaanvragen. Uh, en dan komt natuurlijk van alles voorbij... Ja. tijdens die coachingsessies. Uh, ook niet loopbaangerelateerde dingen. Want ja, mensen nemen zichzelf mee... Uh, ja. naar het bedrijf. Ja. Um, en ja, vooral ook om te zien dat dat, dat dan ene iets kan worden opengebroken, waardoor ze uh, mogelijkheden binnen hun eigen bedrijf zien, die ja. ze eigenlijk helemaal niet hadden bedacht ja. van tevoren. En wat ze daar dan mee doen is een tweede. Hè. Ik bedoel, wij begeleiden alleen en de, de actie die erop uh, moet volgen, die is aan hun. Maar uh, vaak zie je wel dat dat inderdaad wel... Uh, leidt tot actie. Ja, ja. Ja.
1: Ja. Gebeuren daar wel eens hele bijzondere dingen? Dat mensen erachter komen dat ze voor een heel ander vakgebied... of een andere richting toch m- meer interesse hebben... dan waar ze in werkzaam zijn?
3: Um, nou ja, ja. ja, dat ook wel. Hè. Van, die, van die sluimerende... Uh... Uh, uh, ja, activiteiten, zo ja, dat doe ik eigenlijk altijd wel, maar.
1: Maar ik vind hè? iets anders ja. toch leuker? Ja. Precies. Ja.
3: En um, nou ja, ik heb met, met een, uh, een coachie gehad dat ik die uh, op een gegeven moment weer even wilde contacten van goh, hoe is het nu? En ja, die bleek er niet meer te werken, want die was toch zijn hard gevolgd en was zich inderdaad in dat hele kleine niche wat hij wel in zijn uh, werk verweefde, waarvan ja, iedereen zoiets had van ja heb je hem weer. Hè? Ja. Maar en die was daar zijn echt zo'n vak van gaan maken. Oh, Altijd ja. goed. Is, het, ja. Nou,
1: ja. Ja. is dat ook het punt wat... Uh, wat volgens mij iedereen wel meemaakt? Hè? Als je veertiger wordt... 40 plus, dat je op een bepaald punt komt in je leven. Is dat je denkt van ja, dat heb ik al... Eh, al is dit al, al alles? Bijna, precies, is dit alles. Hè? Nou, een aantal, nee, aantal jaren zit ik... Dat op hem op uh, dat
3: moment niet, maar... <laughs> ja, nee, kunnen. precies.
1: Ja. Maar goed, daar zul je ongetwijfeld ook tegenaan lopen. Mensen die zeggen van ja, nou... werk ik al 15 jaar... Uh, in, in dit, maar ja... Is dit het nou? Ik wil eigenlijk wat anders.
3: Ja, dat zijn echt de, de, de loopbaanvragen. Hè? Zo van, ja.
2: nou, blijf ik dit doen? Vind ik het nou wel zo leuk? Uh,
3: ja, dat.
2: Inderdaad, ja. we hadden afgelopen maanden kandidaat. Inderdaad. Die uh, begon op een gegeven moment lichamelijke klachten te krijgen. Die had een hele uitvoerende baan bij de Hovenierszaken. Uh, dus dan ga je, die ging wel nadenken: van oké, okay, als ik toch tot mijn 67ste een beetje actief wil blijven werken, hoe ga ik dat aanpakken? En dan is daar dus het zelf nadenken van, hé, hey, ik moet iets, want dit ga ik niet redden tot mijn 67, wil ik vaak ook gewoon niet. is dus dat ze dan wel gewoon langskomen van, oké, okay, wil ik eens gewoon een aantal gesprekken doen? Om gewoon eens even na te denken over waarom heb ik überhaupt in het verleden om keuzes gemaakt? Hè? Ja. Ja. Want je merkt natuurlijk ook wel dat um, als het begint 20 maak je af en toe keuzes in die setting. Inderdaad, waar je dan zegt rond de 40 veertigste, ja. zitten vaak in een heel andere setting. Dat ze Precies. denken, hey, past het nog wel bij ja. mij? Um, en dat zijn vaak ook wel de kandidaten die heel snel stappen maken. Want zodra je zeg maar, meer bewust bezig bent met je eigen ontwikkeling, uh, goed nadenkt meer spart met je omgeving, dan kom je er ook wel vaak makkelijker uh, aan uit. Ja. Sommigen zie ik ook wel helaas v- eerst verder verdrinken in eigen problematieken... voordat ze eigenlijk ook aankloppen bij mensen... qua loopbaanbegeleid, qua coaches. Om, uh, en dat kan vanuit, vanuit verschillende ideeën zijn... af en toe vanuit schaamte. Ik moet het allemaal gewoon bijvoorbeeld... om zelf kunnen oplossen. Ja. Of, um, maar ook bijvoorbeeld af en toe de gezinssituaties. Ook met een paar kleine kinderen. Ik moet gewoon uh, mijn huidige baan uh, bijhouden... vanwege de inkomsten. Ja, iedereen heeft daar wel zijn eigen keuze in natuurlijk. Ja. En ja. Ja. maakt daar gelukkig ook zelf keuzes in. Ja. Maar dan is het ook
0: wel goed dat je dan zo'n coachingstraject kunt volgen... om wellicht ook eens met andere ogen daarnaar te kijken.
2: Ja, ja dus vaak kijk ik ook bij de coachingstrajecten wel terug... van waarom heb je nou keuzes gemaakt in uh, het verleden? Uh, maar laat ik ook wel bijvoorbeeld de levenslooplijnen eens even tekenen. Van hoe zit je nou uh, lichamelijke bij, hoe zit je medische bij... maar waarom heb je deze scholen in het verleden altijd wel bezocht, ja of nee... Um, want zo'n stukje terugreflectie terug te kijken, krijg je vaak ook wel een lijn te zien van oké, okay, heb ik nu altijd zelf grip genomen bijvoorbeeld op mijn keuzes of ben ik vaak leidend geweest of heb ik eigenlijk altijd meer naar mijn ouders geluisterd, want... Uh, ja. Nu kijk ik okay. even naar mij, uh, qua generatie, qua leeftijd, daar kom ik nog meer vanuit de generatie, waar de ouders nog heel erg een bepalende rollen hebben. Ja. En dat scheelt natuurlijk wel in vergelijking met uh, de jeugd van tegenwoordig, die nu wel meer, uh, en dan noem ik jeugd, dat betekent wel dat ik iets ouder ben. Ja. <lacht> uh, de maar dus generatie. De mensen van ja. 25, die zijn wel bewuster bezig met hun eigen... Van um, waar ga ik naartoe? En wat ja. wil ik allemaal bereiken? Ja, want uh, vroeger,
0: tussen aanhalingstekens... dan was het eigenlijk zo... Uh, zorg maar dat je ergens een goede baan uh, hebt... en daar blijf je zitten tot je met pensioen gaat.
3: Ja. Nou, dat is echt niet meer van deze tijd volgens mij. Nee, maar ook, ook, ik merk ook jonge mensen... Uh, hè, dan niet zozeer het uh, idee van... blijf maar zitten tot aan je pensioen... Maar wel, ik kan hier niet zomaar weggaan. Oh ja. Want wat dan? Ja. He? De, de, de angst om te veranderen. Ja, heel logisch. Ja. Ja. En um, ja, daar ga je dan in je coaching ook mee aan de gang. Van, dan waarom, waar komt die angst dan vandaan? He? Wat gebeurt er als je het wel zou doen? En ja. uh, wat er, uh, ja. heeft dat voor consequenties in jouw leven? He? Kan je dat nu al bedenken? En het het leuke vind ik dan... Ik heb een aantal voorbeelden gehad van mensen... die gewoon bij hun eigen werkgever bleven werken... en uh, verder helemaal happy in hun baan waren. Maar wel aangaven van... ja, ik ik kijk nu wel anders naar mijn werkgever. Niet in de zin dat ik er van weg wil. Maar ik voel me wel meer zeker van mezelf... uh, mocht het een keer hier sprake lopen... om wat voor reden dan ook dan weet ik wel waar ik sta in die arbeidsmarkt. En dat
2: geeft ook gewoon al een heel fijn gevoel. Ja, ja. Nou, inderdaad, want afgelopen jaar hadden we natuurlijk ook gewoon een directeur... die uh, niet meer lekker in zijn vel zat in zijn huidige organisatie. Um, maar die in wezen niet weg wilde. Uh, maar die gaf wel aan, inderdaad, ik wil even gewoon kijken naar plan B... Want hij wist dat een bestuurder erboven wel weg zou gaan. Dus hij gaf, wist wel heel loos na te denken, oh, over een jaar kan er alles anders gaan. Ja. Maar dan help je hem ook wel met plan B uit te werken. En af en toe geeft dat al rust aan een bepaald situatie. Ja. Of kleine dingen die ze ook wel in hun eigen functie kunnen veranderen, ja of nee.
1: Ja. Maar dan uh, voel je je ook wel eens gewoon een uh, psycholoog, denk ik. Als je mensen daarmee ondersteunt en al uh, over praat.
2: Ja, psycholoog... Ik, of gaat dat te ver? Nee, dat gaat denk ik te ver. Ja, ja, het ik te maak, van, ja, ik maak altijd een scheiding. Ik weet niet hoe jij dat mm-hmm. doet, Margot. Maar uh, psycholoog denk ik van... Oké, okay, die zie ik echt wel graven met echte ziektebeelden. Dat je dan daar wel gaat kijken. En de coach, we gaan heus wel graven. En regelmatig komen er tranen, zeg maar, wel over tafel. Dus Margot, laat ze weer de tissuebak weer <lacht> ja. even... Die staat op tafel. Ja. Ja, die staat ja. Om ja, die, ja. die erbij ja. te ja. halen. Ja. Uh, dus je raakt wel dingen aan, alleen wij gaan niet zo diep, omdat we zeg maar ook dat die kernproblemen wellicht, want we komen regelmatig op kernproblemen uit de jeugd uh, tegen, ja die gaan wij niet veranderen. En dan verwijzen we echt wel als het daar, als dat, dat eerst gepakt moet worden. Nee, nee, nee precies, maar je
1: merkt niet. wel dat je daar tegenaan uh, loopt natuurlijk. Ja, ja,
3: ja. ja. en ja. He, komt er naar voren, komt er naar voren. Laat het maar gebeuren. Maar uh, je, je treft met name ook uh, mensen die al, al ziek zijn. Tref je ook die ja, gelijktijdig een traject volgen bij een, bij een psycholoog of, of psychiater. Ja, ja. En uh, ja, daar ben ik altijd zelf altijd wel, wel een beetje uh, aftasterig van. Oké, okay, wat, wat gebeurt daar in dat traject? En dan hou ik het af en toe wel heel bewust meer richting de loopbaankant. Ja. Ja. Uh, want ja, dat... Wordt te veel voor iemand om daaraan aan twee te Ja, maar ik kan ja. me wel
0: voorstellen dat er wel raakvlakken zijn. Want je gaat wel graven. Er zijn raakvlakken. En, en, en ja. Je, ja, je zijn en, en, en wat je wat je voelt ja. en denkt. En hoe je wellicht bent opgevoed. Uh, dingen die er hebben gespeeld of wat. En dat neem je natuurlijk allemaal wel mee. En ja. 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 Uh, soms
2: ja. is er ook wel contact uh, met een. Uh, Behandelaar, dus ja. wij moeten officieel qua privacy-behandelaar je noemen. Mm-hmm. Um, en dan is er wel afstemming. Maar inderdaad, zoals Maro zegt, we, het is wel niet op iemands stoel gaan zitten. En zeker als je belangrijke thema's vanuit je leven of uh, je krijgen ook mensen met een mishandeling vanuit de jeugd te maken, ja, daar zijn we niet in gespecialiseerd. Nee. Dus daar blijven we er gewoon echt ja. wel van af. En ja, dan gaan we logisch. gewoon kijken wat ja, zijn ja. waar zijn we daar. Ja, hoe raakt het met elkaar? Maar inderdaad, het zit af en toe wel op de scheidslijn. Want wij doen ook burn-out begeleiding uh, en werkdrukverlaging. En de, de burn-out begeleiding is wel... Wij kijken vanuit de positieve kant hoe kun je het een aantal dingen oppakken. Ja. Je, maar burn-out wordt af en toe ook begeleid door psychologen. Ja, dan laten we het dus bij de psycholoog. En zo kan dus iedere werkgever ondernemer wel kiezen. Um, en ook medewerker... Daarom ook altijd wel een bewust klikgesprek, kennismaakgesprek. Want we hebben wel zelf zo altijd als startpunt een medewerker die met ons een gesprek gaat of een klant. Moet zich wel veilig en vertrouwd voelen. Ja. Uh, want als die basis er niet is, ja. Ja, dan ja. gaat het niet werken. Geen nee. één begeleidingstraject. Nee. Nee. Maar
1: dan leer je mensen ook goed kennen door ja. gesprekken. Ja. Ja. ja, dat klopt. Ja, ja precies. Dat ja, moet de, ook wel natuurlijk. Ja, ja,
3: de, ja, de, ja. ja. wil je iemand... Een, ja, mijn mijn drijf een stapje verder helpen. Ja, dan moet je wel weten waar het om gaat. Ja. 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 Dus. Uh, en
1: duurt dat soms even... voordat mensen het achterste van hun tong laten zien? Ja. ja. Een bepaalde tijd staat daarvoor. Nemen. Ja, ja, bij de een de andere langer dan de andere natuurlijk. Bij de
3: maar. een uh, inderdaad langer dan ja, we, de andere. Ja, de, de, de een vertelt heel makkelijk. wil niet altijd zeggen dat hij heel... Uh, open is, ...over ja. zichzelf vertellen. Nee, precies. Ja. Ja, dat heb en je de ook ander zegt ja. niet zoveel, maar zegt tegelijkertijd heel veel. Dus ja, dat, dat is, vind ik ook wel het hele leuke aan, aan het vak... ...dat je gewoon uh, ja, allerlei soorten uh, mensen
2: voor je ziet. Ja. 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 En ze ja. vaak ook wel gewoon de vraag stellen. Als wij gewoon wel dezelfde vragen stellen... ...dan merk je dat op mensen relatief weinig dingen achterhouden. Als ja. je maar gewoon aangeeft van hij is vertrouwd... ...heel veel dingen blijven bij ons... Uh, dat, is wel even, dat is altijd wel goed om te beginnen, wel te kaderen naar iemand toe. Van, ja. uh, alles wat naar buiten gaat, bijvoorbeeld de reïnteratietrajecten... moet een rapportage geschreven worden. Ja, Er wordt uh, bepaalde woorden beschreven. wordt eerst aan onze kandidaat uh, ter lezing gelezen. Dan gaat het terug naar ons, maar eventuele aanpassingen. Dan gaat het pas naar de werkgever toe. En naar andere, eventuele andere instanties. Ja. Dus daar zit altijd wel een uh, schifting al toe. Maar het gaat wel over... Door door te vragen betekent wel dat je vaak wel de antwoorden krijgt die je wilt. Ja. Ja. Dat is
1: ook mooi dat je dat vertrouwen ook krijgt dan. Dat je dat wint bij, uh, bij mensen die bij jullie aankloppen. Zo'n mooi dingetje. Ja, super. Om het zo maar te zeggen. Een mooi dingetje. Maar, ja. maar, ja. ja, ja, maar Door precies. vertrouwen ja. te
2: krijgen merk ik altijd wel, dan bereik je ook veel meer. Dus ik merk wel dat bij de mensen die het eventueel niet hebben, dan merk je af en toe bij een intake bij een gesprek, zoals ik afgelopen week nog een gesprek. Ja, dan vraagt werkgever, kun je nu een tweede spoorbegeleiding doen? Um, nou, medewerkers zitten niet echt om te wachten. Nou, dan rijdt je dus bellen. Nou, dan krijg je al niet zo'n prettig gesprek aan de telefoon, terwijl je gewoon afspraak wil maken bij een kennisgesprek. Um, dan ga ik op gesprek en dan is het eerst heel afhoudend en dingen. Maar als je dan bijvoorbeeld na een kwartier, twintig minuten... toch een keer een kop koffie aangeboden krijgt... dat betekent, hé, hey, ja. ik mag ja, hier langer blijven. Er is toch iets gebeurd. Ja. Ja. Er is iets meer ja. gebeurd en ja. dan merk je wel gaandeweg het gesprek... wanneer het kantelt of waar in ieder geval ook eventueel... of hoe de strijd schiet tussen werkgever ja. en werknemer. Ja, ja. ja. Ja,
3: wat ja, ja, maakt je er ja. Aansluiten bij degene die tegenover je zit. Ja. En, uh, ja. Ja, de een komt inderdaad met, uh, oh, ik weet niet wat ik met mijn baan wil. Ja, dit is een heel ander gesprek dan iemand die al een jaar in de ziektewet zit en weer iemand tegenover zich treft. Maar ja. die weer alles tegenaan moet vertellen en ja. weer ja. dingen moet. Ja, dat is een andere zin. Ja. 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 Dus dan, ja. dan uh, ja. gaat het gesprek ook wel iets anders
0: aan. Compleet ja. anders
1: natuurlijk, Ja, ja. 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 ja.
3: Wat een, een mooi en boeiend vak hebben
0: jullie. Ja, ja. ja zeker. zeker. Ik vind het wel. Dat ja, vind ik ook. Als je nou uh, tips zou moeten geven aan de werkgever of aan de werknemer. Um, uh, in, in dit kader. Uh, hoe kun je dingen herkennen of hoe kun je dingen voorkomen. of als je eenmaal in dat schuitje zit, wat kun je dan doen. Uh, ik snap Praat, dat je niet overal heel ja. veel tips over kunt geven. maar een paar algemene tips. Praat met
3: elkaar. Ja. Ach, ik denk gesprek. dat dat, ja, weet je, we krijgen helaas ook nog gewoon uh, mensen tegen ons die zeggen ja, mijn baas, ja, hmm, ik krijg er slangs van. En dat is het. Uh, <laughs> ja. <laughs> ja. En ja, ja, dan kan jij nooit als baas invoelen of diegene uh, heb je die uh, in zijn vel zit bij jou op het werk, of dat die uh, uh, misschien nog een stapje extra wil zetten, uh, of uh, um, um, iets ziet in jouw bedrijf waar jouw bedrijf ook beter van wordt, toegevoegd waarde kan geven, denk je. Ja begint toch echt gewoon met elkaar aan te kijken en te praten. Vooral, hoe gaat het met je?
2: En wat vind je ervan?
1: Ja, vooral dat, praten. Ja, vooral
2: af en toe, inderdaad. Het is af en toe maar één moment in het jaar... dat je er even toch even los met elkaar gaat zitten. En hoeft het allemaal niet in zwaar een behoorlijk of een functioneersprek te heten. Maar dat je gewoon wel even gaat kijken van... oké, wat is er nou afgelopen jaar gepasseerd? En wat zie ik nu? En um, je ziet vaak ook in de werkdruk... mensen worden toch kriegeliger of zo... of worden meer chagrijnig. Ja, als je dat gewoon een keer op gaat vallen... het moet niet een automatisme gaan worden... dat ieder heel de, van het hele team maar gaat accepteren... dat er iemand negatief in het team zit. Ja, dan zit er toch wel vaak een vraag onder... of iets waar besproken kan worden. En ik kan me helemaal heel goed voorstellen een hectiek. Dat je denkt, oké, okay, ik moet dit nog opleveren... Ik moet dat nog opleveren... dat daar weinig aandacht is... Um, het kan dus wel zijn dus dat je wel verwijdering krijgt in je team ja en um, ja dus dat is eigenlijk wel inderdaad communiceer neemt er even de tijd mee en maar wees ook als ondernemer kijk eens even als reflectie wat heb je nu afgelopen jaar gedaan wat is er nou gebeurd heb ik nou leuke projecten hebben mijn medewerkers ja. leuke projecten hebben ze überhaupt zelf een keer aangeven ik wil dit verder gaan ontwikkelen ja of nee of lopen met z'n allen achter een trein aan en die maar doorgaat ja. Um, dus daar kijken we een stukje reflectie. Ik denk dat als ja. ondernemer altijd wel goed is om uh, terug te kijken. Zal ja. dus altijd even
0: u- af en toe even uitzoomen, eigenlijk? Ja, ja. even ja. En als, dat er als, als
2: werknemer.
3: Uh, ja, weet, het persoonlijk leiderschap is natuurlijk zo'n kreet. Ja, blijf wel gewoon uh, de baas over je eigen loopbaan. En dat klinkt weer heel uh, uh, naar, misschien. Maar zorg, ja, zorg dat je wel gewoon zelf aan het roer staat. Dat. Ja. dat wat jij op je werk moet doen... dat dat jou ook gewoon... Uh, wel iets biedt. Dat je daar... Uh, en dan denk je, je gaat echt niet elke dag blij naar huis. Dat hoeft ook niet. Maar dat je ook wel kunt aangeven van... nou, ik, uh, ik wil wel iets meer... of ik wil iets anders. Of daardoor überhaupt over na mag denken. Hè? Ja. Bij, uh, bij sommige werkgevers uh, wordt dat ook niet zo
1: gewaardeerd. <lacht> nou, dat, ja, dat... Ja, dat helpt vaak niet... Nee, dan, uh, nee
0: dan, dan
3: wordt het lastig. Dan ja.
0: wordt het lastig.
1: Ja. Zou zouden werknemers ook meer mondiger moeten worden op dat vlak?
3: Nou, het gaat maar niet over mondiger. Het gaat, soms hebben ze er gewoon niet over nagedacht. Denk na met w- w- hè, waar je mee bezig bent ja. en denk ja. na wat voor jou belangrijk is in het werk. En voor de een zijn dat de collega's hè. Uh, en voor een ander is dat een, een, een heel doelgericht bezig kunnen zijn met projecten. En voor weer een ander is dat uh, zo snel mogelijk in die salarisschaal omhoog. Dat is voor iedereen anders, maar bedenk ja. wel voor jouzelf, wat is voor jou
2: in jouw werk belangrijk. En dan ook weer wel terugkomen op jouw vraag. Al die vragen komen eigenlijk wel terug in het kader van je leven... van ontwikkeling van je verandering. Ben je dertiger, heb je net jonge kinderen bijvoorbeeld... dan heb je heel andere vragen daarbij. En ben je vijftiger, dan uh, inderdaad in het kader van... we roepen allemaal iedereen wil wel aan de slag... maar we werken toch wel bij bij die groep... Als ze komen, ja, dat ze af en toe niet hebben nagedacht. En dan zitten niet altijd werkgevers meer te wachten. Uh, Ook al heb je nog 10, of 12, 14, 15 jaar iets te bieden bij een organisatie. Dus dat zijn dan wel vraagtekens waar je denkt: hoe alert je daar bezig bent? En heb je inmiddels ook een netwerk waar je ook wel daarmee over spart? Of waar je mogelijkheden ziet? En dan zie je wel bijvoorbeeld uh, medewerkers die langer bij eenzelfde organisatie zitten, dat die met die omgeving helemaal niet bezig zijn. Ja.
0: Dank jullie wel voor dit uh, boeiende gesprek. Ik uh, wil het eigenlijk afsluiten met een een hele simpele uh, basisvraag. Als mensen meer willen weten over het personeelspunt, waar kunnen ze dat vinden? Website,
3: socials, vertel. Website www.hetpersoneelspunt.nl En daar staan wij ook op met telefoonnummer en LinkedIn link en al die dingen meer. En Facebook uh, ook Twitter. bereikbaar. Twitter ook bereikbaar. En we hebben ook gewoon een telefoonnummer. Ook bereikbaar. Dus
2: uh, als ze wat willen weten, graag. Dan vertel ik het. En anders komen, kunnen ze op de koffie komen bij ons oh. kantoor aan de Driehoekstraat in Rosenaam. Gewoon eens ja. even
3: komen sparren.
2: Ja. Aan tafel
1: is altijd
3: nog het beste. Gesproken. Ja, ja,
1: ja direct. Dat is ook zo. Ja. Ja. Absoluut. Ja. Hey, we vonden het heel dankjewel. leuk om jullie in de podcast te gast te hebben, Jacques en Marco, en heel veel succes met jullie dankjewel. werkzaamheden.
2: Ja, dankjewel. Dank je wel. Superleuk om zo te doen.
1: Ja. Tot zover deze aflevering van de Klemtoon Media podcast. Wil je ook een keer te gast zijn? Mail dan naar info@klemtoonmedia.nl.
0: Kijk op onze website als je meer afleveringen wil beluisteren of als je op de hoogte wil worden gehouden van nieuwe podcasts. Je kunt je natuurlijk ook abonneren op de Klemto Media podcast via jouw favoriete podcast-app.
1: Wil je zelf gaan podcasten, jouw podcast promoten of jouw zichtbaarheid verbeteren? Kijk op klemto